0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Bitácora Gorda este espacio para salir del closet del sobrepeso. Mi nombre es María Fernanda Rossi y cada 15 días nos encontramos nuevamente en este formato para hablar de diferentes cosas que hacen de alguna manera a nuestro trabajo a través de las redes sociales, que es el activismo gordo. Ya lo hablamos en algún otro momento, qué es el activismo gordo, pero si es la primera vez que escuchas este podcast te cuento brevemente que lo que se busca con esta militancia es desterrar la discriminación, la gordofobia y darle herramientas a las personas con exceso de peso para que puedan tener más amor consigo mismas, para que puedan tener una mejor re relación con sus cuerpos. Cuidar lo que se come, contar calorías... Hacer ejercicio, dieta, pastillas para bajar de peso, liposucción, cremas, jabones adelgazantes. Todos estos parecen formar parte de una cultura normal en la actualidad. Pero alguien se puso a pensar en algún momento cómo ocurrió ¿Este comienzo? ¿Cuál fue el puntapié inicial de esta obsesión que tenemos a nivel mundial, podríamos decir, por perder peso? La realidad es que perder peso no se consideraba un problema en otras épocas. La mayoría de las personas estaban ocupadas simple y llanamente tratando de sobrevivir e incluso preocupadas por tener por lo menos una comida al día. Con el tiempo se alcanzó una mejor distribución de la riqueza. Algún día nos vamos a meter ahí, falta todavía un montón, pero mejoró. Fue entonces que gran parte de las personas que habían padecido hambre, al alcanzar una mayor estabilidad económica, empezaron a comer quizás en exceso. Esto condujo a un incremento del sobrepeso e incluso hasta la obesidad. Las dietas se originaron por primera vez debido a la guerra contra el pecado. Yo no me voy a meter acá en cuestiones religiosas, yo de hecho soy una persona de fe, eh, pero claramente tenemos acá un actor principal que lo hemos visto en otras luchas que ha padecido la humanidad a lo largo de los siglos. Pero en fin, volvamos a lo nuestro. Dado que la gula era considerada como uno de los siete pecados capitales, hubo instituciones religiosas que predicaban sobre la alimentación saludable y los peligros de las enfermedades. Miren ustedes desde cuándo nos señalan, pero nos dicen, es por tu salud. Durante la década de 1850, un médico inglés eh, aconsejó reducir los azúcares y los almidones. ¿Le suena, no? De hecho, recomendó no comer más de la cantidad diaria mínima que se requería. Esa incluso llegó a ser la primera dieta baja en carbohidratos. A fines del siglo XIX, el primer ministro inglés William Gladstone advirtió que los alimentos deben ser masticados 32 veces antes de tragarlos. La teoría se basaba en que así se puede disminuir el apetito, lo que llevaría, obviamente, a la pérdida de peso. Después vino el concepto de que la cantidad de que se come realmente no importa, sino la elección de alimentos y sus combinaciones. Con el tiempo, las personas fueron expuestas a más tipos de alimentos. Bajar de peso, entonces, llegó a ser más importantes que antes y aún los tipos de dietas se multiplicaron. Son muchas las personas que buscan esa fórmula mágica que los va a hacer más sanos, estar más en forma, más delgados, pero también quieren que sea fácil de seguir y que no involucre demasiado sacrificio. ¿Por qué? Porque se buscan resultados rápidos. ¿Y por qué se buscan resultados rápidos? Por la demanda constante que hay sobre el cuerpo ajeno. De la misma forma que somos presa de la falacia de la planificación, al ¿no? creer, por ejemplo, que eh, nos podemos pintar de punta a punta la cocina durante eh, una tarde o terminar un proyecto de trabajo que venimos pateando hace dos meses en un día. Pensamos que en el futuro vamos a estar mejor organizados y vamos a ser más disciplinados. Uno de los ejemplos más famosos de la falacia de la planificación es el diccionario inglés Oxford. En 1860 había un plan para que se completara en tres años. En 1879, o sea ya 19 años después, se llegó a un nuevo acuerdo para que se publicara en menos de una década. Pero después de cinco años solo habían avanzado hasta la palabra ant, hormiga en, en inglés hasta que finalmente se completó en 1928. Para entonces incluso se consideró que estaba desactualizado y empezaron las revisiones. Y lo mismo ocurre cuando tratamos de cambiar nuestro estilo de vida. ¿no? Nos pasa un montón de veces, y esto les aseguro que cuando se lo diga se van a sentir identificadas, identificados. Lees sobre una nueva idea, una nueva dieta, te llenas de optimismo y qué es lo que primero pensás. Esta vez me va a salir, esta vez seguro va a funcionar. Pero en la Universidad de Toronto, la profesora e investigadora Janet Polibit eh, ha estado estudiando lo que se llama el síndrome de la falsa esperanza. Polibit descubrió que las personas se ponen metas poco realistas, por lo que inevitablemente van a fracasar, haciendo que se sientan peor sobre ellas mismas. Algunos de los participantes del estudio habían intentado y fracasado en, en perdón, introducir los mismos cambios en su vida durante 10 años. O sea, durante 10 años habían intentado hacer algún cambio que significara o que diera como resultado el descenso de peso. Y sin embargo, cada año estaban convencidos de que esta vez sí iba a funcionar. Cuando se trata de hacer dieta, algunos intentaban hasta 15 distintas en un mismo año. Y no solamente eran optimistas sobre las posibilidades de triunfar en la dieta en sí, sino también sobre la diferencia que bajar de peso haría sobre todos los aspectos de su vida. Creían que bajando de peso no solamente iban a encontrar una pareja, sino iban a tener un mejor trabajo y mejores calificaciones. Incluso si ya habían logrado bajar de peso, se mostraban profundamente decepcionados porque sus vidas en general no habían mejorado. Algunas veces los objetivos que nos ponemos son sencillamente inalcanzables. Y acá no quiere decir que uno no tenga que intentar mejorar en absoluto, sino intentar Siempre, y si vamos a hablar de una dieta específicamente, con el apoyo de profesionales. Y cuando hablo de apoyos de profesionales, no me limito solamente a una o un nutricionista, sino también a la ayuda psicológica. Y estar seguras, seguros, de por qué tomamos la decisión de bajar de peso. Estamos embarcadas en una dieta para descender de peso porque nosotras queremos, porque sentimos que es necesario, ya sea una cuestión de salud, ya sea una cuestión estética, la excusa que fuera, pero realmente el deseo parte de nosotras mismas, ¿O nos embarcamos en estos regímenes durante todo el año con tal de llegar al verano? Porque si no, después no te puedes poner una malla, un traje de baño, por las miradas de los demás, por los señalamientos ajenos. ¿Por qué nos embarcamos en un plan de descenso de peso absolutamente excepcional? y dejamos las harinas, y dejamos los azúcares, y nadie nos guía en esa nueva alimentación. Porque realmente tenemos un deseo de cambiar y realmente nos afecta cuando el cambio viene solo en la balanza. Porque lo hemos dicho más de una vez, ser delgada, ser delgado, tampoco es garantía de felicidad ni de una vida sana bueno, hemos llegado hasta acá una vez más, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta nueva entrega de Bitácora Gorda como siempre me encuentran en las redes sociales como Bitácora Gorda en Instagram como La Bitácora de la Gorda en Facebook, allí pueden mandarme mensajes, podemos charlar sobre los episodios anteriores y por qué no plantear algunos temas para los que vendrán. Mi nombre es María Fernanda Rossi, muchísimas gracias por acompañarme. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.